0: capítulo veinte de los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos esta grabación de librivox está en el dominio público los condenados por rodrigo soriano se acerca el terrible momento de la nochebuena tiemblen los pobres animales sacrificados al hombre una crónica sudoroso harto de víctimas cansado de trabajo de ejecuciones de sangre y de exterminio un famoso cocinero Púsose a descansar el otro día junto al fogón. Tuvo un sueño terrible. Sus víctimas aparecían como chillona y carnavalesca mascarada en aquella cocineril inquisición. Tétricamente iluminada ésta por los resplandores mortecinos del hogar, tapizada con hierros, garfios, parrillas, peroles, cacerolas y pinchos que semejaban aterradores instrumentos de suplicio, llevaba el espanto al corazón y el frío de la muerte a sus huesos las víctimas cobraron voz y expusieron turbulentamente sus quejas al verdugo implacable pavos adornados con fastuoso meriñaque de plumas capones cuya impúdica desnudez pedía calzoncillos y camisa faisanes de lujoso traje nadando en transparente gelatina jabalíes bravíos de retorcidos colmillos que lucían burlescamente un estrafalario moño de papel perdices de fulminea mirada modestas calandrias y aristocráticos ortolanes Grandes y chicos, cuantos sufrieron muerte y mortaja en los festines de Nochebuena, en aquellos días destinados por el hombre al regocijo y la fraternidad, alzáronse airadamente y llenaron con su vocerío revolucionario la cocina. El primero que habló allí y con acento extremeño fue un puerco, lanzó un gruñido espantoso y dijo cuanto puede decir un puerco en libertad infames. gruñía. hase visto no contentos con asesinarme, robaron también a mis hijos. En el escaparate de la casa de Botín, tiernos como la cabritilla, párvulos inocentes, sufren el grosero insulto de aparecer ante las gentes con un bigote de perejil en el hocico y una mitra de papel en las sienes. Son ludibrio y escando de los curiosos. Luego tostados y doraditos caen en poder de hordas salvajes que no se recatan de comer. ¡Un infanticidio! Y hay... Oh, padres que tenéis hijos, ¿hay quien pueda ver sin lágrimas en los ojos tal suplicio? Hombres infames, fíese usted de ellos. No quiero recordarlo. cuanto más seguro y contento me creía yo? ¿Cuando hermoso, gordo, horondo veía mi piel a salvo? ¿Cuando se complacían todos mis caprichos como los de una embarazada y gozaba de caricias, fiesta y abundante comida, de amores y de mimos? ¿Cuando ya de puro gusto no podía moverme? He aquí que un infame, mi mejor amigo, aquel que me acariciaba con más zalemas, me lleva una cuadra y de dos tajos me hace pedazos. Luego me convierte en morcillas, salchichas, jamones, lomos. ¡Oh, vergüenza! Mis restos mortales repartidos, vendidos a bajo precio, deshonrados. Dijo un poeta francés que cada hombre lleva un cerdo dentro. Por la misma razón digo yo que cada cerdo puede llevar muy bien un hombre dentro y lloro, y lloro con gruñidos que estremecen el alma. —¡Calla! —dijo honesto un pato asomándose al borde de, de monumental terrina de foie —¡Bendita sea tu suerte! Yo, infames verdugos, implacables asesinos, fui más infeliz, mon dieu. En Toulouse nací. Cuando más pequeñito era, una muchacha preciosa me engordaba la fuerza, pero cariñosa, encantadoramente. Crecí esclavo, pero contento. Un día escuché a mi amo que gritaba, «Si se tarda, vendrá la época del celo». Y antes que mis amores pudieran lograrse, cogiéronme un día violentamente y me encerraron en horrible cárcel. Me destinaban al foie gras. Primero me quitaron del todo la luz y condenáronme a reposo absoluto. Incomunicado, embrutecido, a oscuras, aún era feliz. Pero el fin de mi suplicio llegó... Con un terrible punzón me atravesaron los ojos, dejándome por completo ciego. Abandonado, preso, engordado a la fuerza, estuve largos meses. ¡Qué horror! El hígado me pesaba como el plomo. Esto satisfacía mucho al amo, que trataba de aprovecharlo para rellenar productivas terrinas de foie gras. Por fin llegó mi hora. Me clavaron las patas al suelo para que mi forzosa inmovilidad hipertrofiara el hígado, y así aguardé la muerte. Mi amo... Infame, pertenecía a la Sociedad Protectora de Animales, y escribía contra las corridas de toros. —¡Cállese el quejicón! —dijo un pavo vestido de rigurosa etiqueta y cubierto con rojo, esplendente gorro frigio. Un poeta llamado Selgas dijo de nosotros una frase justa, como le preguntara a un amigo. —Diga usted, don José, ¿qué dirán los pavos cuando hacen glu, -glu? —Pues dicen —contestó—, dicen... Porque siendo nosotros pavos, hemos de pagar el pato. Gran frase. ¿Por qué nosotros, tan seriamente vestidos, que tenemos de la clase aristocrática el frac y el canzón corto y de la democracia el gorro frigio que llevamos en la cabeza? ¿Por qué razón hemos de sufrir tan fiera suerte como vosotros, que no sabéis andar ni sois gallardos? Sin embargo, bien me acuerdo. Escucha. Aquella noche el cortijo cordobés ardía en fiestas noche andaluza guitarreo, panderos y rabeles, zambonas, lumbre, vino, tiroteo de castañas. Qué gusto, qué nochecita. pensé poniéndome orgulloso como como un pavo. Quieras que no quieras, me obsequiaron con dos traguitos de vino. Confiado los bebí mas ay, que perdida la cabeza, pronto fui haciendo eses, borracho perdido. La gente se reía de mí, me toreaban, me burlaban de pronto. Sentí bañado en sangre mi pecho. Era yo mismo que caminaba descabezado. Era la tradicional víctima de Navidad pérfidamente engañada. Aún no había terminado sus lamentos el pavo cuando triste piar de se escuchó en la Inquisición Cocineril. Era una bandada de pajarillos vestidos con aceitunado plumaje. Su complexión era delicada, femenina. Miraban con sus entornados ojuelos negros y chispeantes como el azabache colocados en un arbusto artificial formado por templetes de gelatina y de trufas temblaban los pobres de pudor y de frío porque tenemos carne fina pilló uno de ellos y fama de aristócratas se encaprichan de nosotros las señoras y los comilones nos persiguen y cazan los que no vamos a vivir entre las flores de trapo sobre esas sutiles gasas y plumajes adorno del colgante jardín que luces en sus sombreros las señoras perecemos en estas horribles fiestas sacrificados a nosotros ay pudo salvarnos durante algún tiempo la moda entonces muchas señoritas que tienen la cabeza a pájaros quisieron que esos pájaros fuéramos nosotros diferencia va entre los floridos pensiles que nos ofrecían las enramadas del sombrero de una señora elegante y hermosa y esta vergonzosa picota afrentoso patíbulo gala de los escaparates de Nochebuena pasó la moda y otros pájaros de peor intención quizá que nosotros habitan los abandonados pensiles que nos regalaron los modistos Ahora se hace de nosotros industria vil. Somos los hortolán, los tiernos pajarillos de huerta. Picoteamos los sabrosos fresales, anidamos entre las flores, disfrutamos de los encantos más regalados y exquisitos que puede un pájaro disfrutar y apetecer. Diminutos, temblorosos, de piar triste, caemos en cobardes trampas de liga y de cuerda no podemos huir a tiempo como las golondrinas, ni posarnos como ellas en el brillante pentagrama del telégrafo, a semejanza de vivientes notas que musiquean y cantan. Nos cogen allá en Francia, nos acarician y hasta parecen compadecerse de nosotros. Mas, por fin, para que seamos más sabrosos, se nos asesina con el refinamiento de un emperador romano de la decadencia. ¿Se nos ahoga en agua de azahar? ¡Qué rico, qué monada de pajarito! poco después una inocente damisela engulléndonos de un bocado fiaos de la inocencia y del azar de luca de tena tan tristes quejas resonaron como suspiros de doncella huérfana en la horrible cocina el verdugo se había despertado al verlo las perdices adornadas con pomposas golas de gelatina parecidas a gentiles damas de renacimiento las acorazadas langostas envueltas en púrpura fulgurante las cabezas de jabalí disfrazadas burlescamente con tatuajes colorines y con postizos ojos los elegantes langostinos formados en pabellón las víctimas todas de la cocina elevaron sus gritos alzando voces de aitada protesta hacia el verdugo pensar que para tener la carne más sabrosa me cortaron en pedazos cuando aún estaba viva gemía la langosta qué deshonra gruñé el jabalí yo el selvático el feroz vestido de arlequín infames, cobardes, repetían todos. A este punto filtróse como el comendador por la pared un fantasma, embutido en negra y larga levita, cubierto con enorme sombrerón de fielto negro y anchísimas alas, peinado con rizosos bucles, rubio, interesante, pálido, de ojos azules, pelados por el cristal de doradas gafas, parecía un bohemio de aquella gloriosa y enamorada generación romántica nacida en el intermedio de las dos batallas del siglo, según dijo Alfredo Muset. Eran sus pringosas ropas miserable andrajo. Por encima del abollado y deshecho sombrero parecía haber corrido furiosamente un escuadrón de coraceros, y sus lentes estaban rotos, sus mejillas hendidas por cicatrices y arañazos. ¡Ay de mí! ¡Yo soy el arte francés! ¡Mira, regárdame como me han puesto los traductores de Nochebuena! —Mi Dios, te chocará, oh cordón bleu, o oh cordón azul, según dijo un folletinista. —Te chocará verme aquí. —¿Qué vienes a hacer? —preguntarás asombrado. —Ah, mi Dios, yo soy uno de los condenados de Noel, quizá el que más sufre en las Pascuas. —¿Acaso tú, experto cocinero, no conoces bien la cría y la explotación del teatro francés? —Nuestros verdugos, meses antes de Navidad, procuran encarcelarme para que no se me conozca me ceban me quitan el nombre me despluman mezclan la carne del uno con la del otro y hacen picadillos en actos escenas y diálogos yo soy el joven hombre que escribió los bellos y pimpantes bodeviles tiempo largo hace mi dios y cómo se ría bastones rotos mal moi el grueso público de noel mi madre yo era del otro tiempo en que gozábamos las grisetas y loretas de Maville, ebrios muertos que nos estábamos y bien ahora somos nosotros como los gruesos pavos como los puercos como el ganso y como el canard de noel a los autores franceses se les engorda se les ciega se les engaña vientre de lucifer sagrado azul para matarlos despedazarlos sacrificarlos al fin de año somos sí nosotros los verdaderos condenados ¿No habrá por ahí un nuevo galdós que escriba prólogos en defensa nuestra? Nada pido. Nada tengo ya. Ni nombre ni prenombre respetan mis verdugos. Me muero de hambre. Dime, cordón bleu, cordón azul, ¿no tendrás algún desperdicio español con que restaurar mis ayunos? Dio fin el verdugo al escandaloso clamoreo, esgrimiendo su enorme cuchillo y entrando a saco sin compasión en los condenados. Al mismo tiempo, se oían las alegres campanas de Navidad que llamaban a los hombres con risotadas de fiesta. Fin de Los Condenados por Rodrigo Soriano